0: Juru Pari, tradutor traidor. Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida, daquelas onde a luz elétrica ainda nem não alcançar. Também não aconteceu em uma noite de lua cheia, não ocorreu com algum amigo de um amigo meu e nem se deu em uma época muito, muito distante. Não. Essa história aconteceu em 2002, no município de Santarém, o principal centro urbano do oeste do Pará. No dia 1 de outubro daquele ano, um jovem da etnia Waiwai deu entrada na casa de saúde indígena da cidade. Segundo seu próprio relato, ao sair para caçar, o rapaz foi assolado por um espírito, por um jurupari. o jovem não saiu incólume desse encontro. Nos dias seguintes, passou a ter crises constantes, em que se via devorado pela enorme boca do encantado. A pedido da família, foi encaminhado para tratamento psiquiátrico na casa de saúde, onde foi diagnosticado com transtorno psicótico agudo e transitório não especificado. Os sintomas... Crises de alucinações, seguidas de espasmos e agressividade, foram tratados. Mas e a causa? Luciane Euriques Ferreira, pós-doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e a pesquisadora que investigou o caso, resume bem. No tratamento, o mito foi traduzido para as gramáticas médicas. O componente cultural um mero detalhe nos laudos. Assim, diz ela, com o uso de medicamentos psiquiátricos, o Jurupari foi contido, e a narrativa cosmológica medicalizada. É necessário compreender o Jurupari para além do universo do concreto, como mais do que um sintoma de distúrbios neurológicos, mas como índice de um processo muito mais complexo de aculturação, um processo iniciado com os movimentos missionários, que transformou o Jurupari em demônio, extinguiu a pagelança e relegou a cura espiritual a doses de clorpromazina e biperideno. Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou Andreoli Costa, e este é o Popularium. Música Ritual do Jurupari Executada pela tribo Desana Na Amazônia Esta não é uma música qualquer E nem este é um ritual qualquer Mas algo que diz Sobre a vida e a morte No coração da floresta Tanto o rito quanto o mito Estão intimamente ligados Mas para compreendê-los É preciso antes investigar Os primeiros relatos Sobre o próprio Jurupari as versões que chegaram até nós. Reunir interpretações sobre o mito do Jurupari é um grande desafio, isto porque a maioria dos relatos da entidade foram feitos por cronistas cristãos, missionários que se utilizavam da lógica religiosa para traduzir os relatos colhidos entre os índios. Vejamos a obra de Fernão Cardim, por exemplo, jesuíta português. Ele escreveu as cartas que compõem o livro Tratados da Terra e Gente do Brasil entre 1583 e 1601. Segundo ele, os índios não tinham conhecimento algum de seu Criador, nem de coisa do céu, nem se a pena ou glória na vida após a morte. No entanto, tinham grande medo do demônio, ao ponto de morrerem só de pensar nele. Segundo Cardim, o demônio entre os índios tinha vários nomes, Curupira, Macaxeira ou até mesmo Ayangá. Não os adoram, dizia ele, mas alguns antigos mantinham o costume de deixar oferendas pelo caminho para não serem castigados ou mortos. Este costume é mantido até hoje por quem deixa fumo ou açúcar para Curupiras e Caiporas antes de entrar na mata. A Mata não é nossa, por isso pedimos sua permissão. Cardim não chega a citar o Jurupari, mas não demoraria muito para que esta visão demonizadora tomasse conta dos relatos dos cronistas, especialmente em relação ao Jurupari, que em algumas versões é descrito como o Senhor da Noite e dos Pesadelos, e em outras num nítido paralelo com a religião católica, com um enviado divino para trazer a ordem ao mundo. Em 1613, o frade Caputinho Yves Devreux instituía de vez o Jurupari como equivalente brasileiro a Satanás. Segundo ele, Jurupari foi criado por Deus, no caso Tupã, mas se revoltou contra ele. Em uma de suas cartas mais famosas, intitulada Claros Sinais do Reino do Diabo no Maranhão, ele aponta para a vitória de Deus após dois anos de confronto com os feiticeiros do Jurupari, fazendo a entidade fugir e o poder do diabo esvanecer frente ao nome de Jesus Cristo. Interessante notar que mesmo em uma perspectiva crítica, Dificilmente a peixa diabólica era retirada do Jurupari. O general Couto de Magalhães, por exemplo, foi patrocinado por Dom Pedro II para fazer um levantamento antropológico dos índios do Brasil. Em O Selvagem, publicado em 1876, ele questiona a visão de que todos os deuses indígenas eram ligados à maldade. Disse assim... Eis aí o absurdo de querer escrever sobre coisas que não se tem examinado. Isto é um absurdo, enfatiza. A exceção para Magalhães é o próprio Juru Pari, descrito por ele como espírito que, entre os selvagens, corresponde mais ou menos ao nosso demônio judaico, mas sem ser tão perverso quanto este. Em 1909, o bispo do Amazonas, Dom Frederico Costa, foi a primeira autoridade religiosa a negar a identidade demoníaca do Jurupari Herança da catequese colonial Parece que houve erro em identificar Jurupari com o demônio, diz ele Os índios não adoram a Jurupari Mas consideram-no como alguma coisa de grande e misterioso O verdadeiro perigo para o bispo, este sim é moralíssimo Não estava na entidade em si e nem mesmo no culto mas nas consequências práticas do ritual do Jurupari, o mesmo que ouvimos no começo do programa. Alguns antropólogos, especialmente Egon Shaden e o norte-americano Irving Goldman, acreditam que na verdade não existe nenhum Jurupari, ao menos não da forma como o conhecemos. Para ele, trata-se meramente de um problema de tradução, os índios aprenderam a satisfazer a curiosidade do estrangeiro sobre suas práticas sagradas utilizando a impressionante palavra Juru Pari. o termo, no entanto, seria um mero guarda-chuvas para tudo aquilo relacionado a demônios, espíritos, ao sagrado, ao misterioso e assim por diante podemos ver isso no próprio O Selvagem de Couto de Magalhães ao recenciar as histórias do ciclo do Jabuti. Encontramos em uma delas que o Jabuti enfrenta uma anta malvada, chamada por vezes de Jurupari. Seria a anta o próprio Jurupari? Ou seria apenas um espírito ruim que recebe este nome somente na narrativa para o intérprete? O mito, podemos ver, não se traduz, se vive. Neste papel ingrato de tradutor traidor, a epifania do mito se perde em meio à escolha de palavras. Além da ligação com o diabo, diversos autores, entre eles o próprio Couto de Magalhães, apontam um paralelismo entre o Jurupari e o Pesadelo, um espírito causador da paralisia do sono na Europa. O próprio nome Jurupari, para Batista Caetano de Almeida, poderia ser traduzido como Aquele que nos vem à rede, o mau sonho. Para a Culto de Magalhães, por sua vez, Jurupari seria uma corruptela de Jurupoari, uma junção de palavras que significam boca, mão e sobre. Aquele que tapa a boca. Faz sentido? Afinal, a entidade é aquela que visita os homens em sonhos e causa aflições, e trazendo-lhes imagens de perigos horríveis, os impede de gritar. Isso é, tira-lhes a faculdade da voz. Já Teodoro Sampaio, em 1901, fala do Jurupari como um espírito da boca torta. Todas estas versões carregam uma semelhança à ideia do Jurupari como aquele que impede a fala, que distorce a boca. As versões convergem, sejam ao se centrarem na representação física da paralisia do sono, seja no calar daqueles que guardam seu segredo ritual. Ainda assim, Hermano de Stradelli, cronista italiano naturalizado brasileiro, não se deixa convencer. Para ele, apesar de ser a mais corrente e talvez mais coerente versão para a lenda do Jurupari, sua ligação com o pesadelo seria fruto do sincretismo com o imaginário africano e europeu, mas não pertencente ao nosso indígena. Em 1890, Stradelli recolheu uma versão diferente, algo corroborado pelos antropólogos que viriam depois. Para os indígenas com quem conviveu, Churupari é o legislador, o filho da virgem. Dizem que a índia seu si comia uma curura do mato, quando o sumo da fruta escorreu pelos seus seios e correu para o meio de suas coxas. Assim, ela engravidou e deu a luz ao Jurupari, o enviado do sol para reformar os costumes. Quando Jurupari apareceu, diz o mito, a sociedade era matriarcal. As mulheres mandavam, os homens obedeciam. Jurupari tirou o poder das mulheres e instituiu festas e rituais secretos que apenas os homens poderiam conhecer, sobre pena de morte. Certa vez, a própria se espreitou Jurupari enquanto ele instruiu os guerreiros. Implacável, o encantado utilizou sua magia e fez morrer a própria mãe. O bispo Frederico Costa relata não ter conseguido descobrir quem era o Jurupari, mas que, sob este nome, acredita estar escondido a lembrança de algum herói antigo, um legislador filósofo, talvez como o Buda, Confúcio, que lhes haja ensinado uma filosofia muito rudimentar e algumas noções da vida prática. Frederico diz isso com base nas leis atribuídas ao Jurupari, e que governavam os índios que ele acompanhava. Vamos a elas. Número 1. A mulher deverá conservar-se virgem até a puberdade. Número 2. Nunca deverá prostituir-se e há de ser sempre fiel ao marido. Número 3. Após o parto da mulher, o marido deverá abster-se de todo o trabalho e da comida, pelo espaço de uma lua, a fim de que a força da lua passe para a criança. Número 4, o chefe fraco será substituído pelo mais valente da tribo. Número 5, o cacique, o Tachaua, poderá ter tantas mulheres quanto puder sustentar. Número 6, a mulher estéril do Tachaua será abandonada e desprezada. Número 7, o homem deverá sustentar-se com o trabalho de suas mãos. E número 8. nunca a mulher poderá ver Jurupari, a fim de protegê-la dos seus três defeitos mais dominantes, incontinência, curiosidade e facilidade de revelar segredos. Mito e rito começam a se tornar indissociáveis. É no ritual do Jurupari, esse ritual de amadurecimento intimamente ligado ao sigilo e a segregação social do feminino que o bispo Frederico Costa encontra o grande problema da lenda. A pena para o rompimento desse segredo, inclusive, pode ser letal. A mulher que tem a desgraça de ver o instrumento está condenada, expõe o bispo. Cedo tarde, violentamente ou por veneno, ela será morta. O complexo mítico ritual do Jurupari é conhecido desde os tempos antigos por diversos povos no norte do país. Tanto que durante muitos anos, a etnologia amazônica alertava sobre o culto ao Jurupari, tido como a religião mais praticada do Brasil pré-colonial. O primeiro relato do culto ao Jurupari foi feito por Alfred Russell Wallace em 1850. Desde então, o tema tem fascinado pesquisadores e chocado religiosos. Até bem pouco tempo, escreve Stephen Hugh Jones, os missionários católicos e protestantes acreditavam que o ritual era um culto ao diabo e adotaram medidas rigorosas para reprimi-lo. Queimaram as casas de reza, destruíram adornos e plumas e romperam, propositalmente, o segredo do Jurupari, mostrando as flautas e instrumentos sagrados para mulheres e crianças. Obviamente, o ritual persistiu. O resultado foi apenas o aumento da intolerância entre os povos. Existem inúmeras versões, tanto para o mito, quanto para o ritual do Jurupari. Escolhemos aqui uma versão colhida por Maximiliano Souza em um diário de campo escrito em 2008. Dizem seus informantes que o Jurupari tinha em seu próprio corpo flautas que os uniam com o vento. Era ele quem coordenava os primeiros jovens no ritual que hoje leva seu nome. Na história, dois jovens, jovens rebeldes desobedecem as ordens do encantado e o Jurupari resolve então devorá-los. Mesmo no interior do Jurupari, os jovens conseguem escapar. E voltam para seus pais Uma vez juntos Planejam a vingança Convidam Jurupari para uma festa Regada a cachiri Uma bebida alcoólica A base de mandioca fermentada Jurupari vai à festa E de tanto beber Acaba contando aos homens O segredo de sua mortalidade O único jeito de derrotá-lo Era o ser queimado na fogueira E assim foi feito das cinzas do Jurupari nasceram as Paxiúbas, palmeiras negras típicas da Amazônia, e foi a partir destas Paxiúbas que as pessoas passaram a fabricar as flautas sagradas, utilizadas pelos mais velhos no processo de iniciação ritual dos jovens. Quando o corpo e a voz dos meninos começam a se modificar, eles são separados de seu grupo familiar. Neste afastamento, que podia durar meses ou semanas, são submetidos a dietas restritivas à base de pimenta e farinha, sendo intensivamente instruídos pelos mais velhos do grupo, a respeitarem os mitos e conhecerem as regras culturais de seu grupo. O ritual propriamente dito dura cerca de três dias. O iniciado era então apresentado às flautas sagradas do Jurupari, tinha seu corpo pintado e participava pela primeira vez de um ritual de açoitamento coletivo, do qual todos os homens devem participar ao longo de sua vida. Este complexo mítico ritual recebe vários nomes, de acordo com a etnia indígena em questão, mas a estrutura é quase sempre a mesma, e baseada em dois pontos fundamentais. O interdito do feminino, ou seja, o segredo proibido a qualquer mulher, e aquilo que os pesquisadores apontam como a inveja do útero. Antes de serem utilizadas, as flautas sagradas ficam guardadas sob as águas, como sucuris no leito de um rio, de lá saem apenas para o ritual, que é absolutamente proibido para crianças e mulheres. A mulher, que tem contato com Jurupari, se coloca em risco de vida. Pode ser morta ou, ainda pior, pode ser vítima de um estupro coletivo e corretivo por toda a aldeia. Muitas, inclusive, evitam sair sozinhas da tribo para não dar margem a interpretações e sofrerem os abusos prometidos. Este ato de misoginia e de dominação está ligado ao medo mitológico da retomada do feminino. Juru Pari rompeu com o matriarcado, entregando o poder aos homens. No entanto, várias histórias falam sobre as mulheres roubarem as flautas sagradas novamente e assumirem este papel do masculino como líderes e caçadoras, enquanto aos homens caberiam os serviços de cuidar da casa, ralar mandioca e colher as frutas. Antropólogos que investigam o mito e o ritual do Jurupari também identificam nele a chamada inveja do útero, que seria o correspondente masculino da inveja do pênis, tão explorada por Sigmund Freud a mulher enquanto um ser cíclico que menstrua todo mês seria um ser naturalmente ligado aos ciclos de sucessão cósmica, o dia que precede a noite, as estações climáticas, o ciclo do crescimento e a morte dos animais e plantas, tudo vinculado aos ciclos da natureza, tudo aquilo que o homem precisaria buscar emular. Na mitologia indígena é muito forte a figura da cis as mães como Jaci, a mãe da lua, e Guaraci, a mãe do sol. São elas as que geram e que zelam pela vida criada. Assim, entre as tribos do norte, o poder da mãe já era reconhecido na gestação da vida. A inveja dessa capacidade é resolvida no âmbito do imaginário. A ausência da capacidade de engravidar entre os homens da etnia tucano, escreve uma pesquisadora da área, seria compensada simbolicamente através de seu poder ritual de fabricar homens no ritual de iniciação masculina conhecida na literatura como juro pari raciocínio semelhante é incorporado por Christiane Lamar em sua tese sobre antropologia feminista para ela é como se os homens procurassem fazer no plano social aquilo que é uma prerrogativa das mulheres no plano natural as mulheres dão à luz a crianças mas os homens não na transformação ritual da puberdade, os homens dão a luz a homens. Deste modo, escreve ela, estariam retirando das mulheres qualquer responsabilidade pela continuidade do processo social. Mais do que isso, estariam reafirmando uma dominância sobre as mulheres. Se a mulher é equacionada à ordem cósmica, ao manipular essa ordem de forma a garantir a perpetuação social, os homens estariam afirmando o controle sobre essas mulheres. Percebemos ao longo de todo este programa que o Jurupari é um mito da incomunicabilidade. A mão que aperta a garganta ou a boca retorcida guarda segredos intraduzíveis que nunca conseguem chegar ao outro. São os homens incapazes de conviver com o um mundo dominado pelas mulheres, que para isso instituem espaços de comunicação intransponíveis sob pena de risco físico ou sexual. Cabe a pergunta, estamos falando só de uma aldeia indígena aqui? É também o caso dos missionários religiosos, que sem nunca se deixarem afetar pela cultura alheia, estandartizam tudo à luz de suas próprias crenças. Vez ou outra nos deparamos com casos assim, seja nas redes sociais, seja nas matérias de jornal, são pastores que dizem que Urucum, por exemplo, tradicional semente para a pintura corporal indígena, é a bosta de Satanás, que enxergam apenas o diabo nas religiões de matriz africana, que boicotam novelas que mostram o carboclo d'água, por entenderem que aquela é uma representação do demônio. Mais uma vez, é preciso perguntar, de qual século estamos falando, mesmo? Por fim, é a própria incomunicabilidade entre natureza e técnica, mundo antigo e contemporâneo manifesta na relação entre os psiquiatras e o índio Waiwai que iniciou este programa. A mordida do Jurupari é um ferimento na alma. Para curá-la, é preciso uma profilaxia correspondente. No entanto, na própria aldeia, não há mais quem consiga fazer a cura do espírito, ao ponto da própria família tê-lo enviado à casa de saúde indígena. Rubem Queiroz, em visita a uma aldeia, lamenta. Não mais existia a figura do xamã. Os mitos não eram mais contados. No lugar da utilização das plantas medicinais, encontrei uma farmácia cheia de remédios alopáticos. A medicina calou a tradição. Se as duas dialogassem, quem sabe os resultados? É preciso gritar mais alto que o poder do jurupari. Liberar a mão da garganta. Mas grito só não resolve. Sem o devido diálogo, as mordidas da alma nunca irão se fechar. O é trazido até vocês pelo Mundo Freak e pelos apoiadores que contribuem mensalmente no Apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte você também. Acesse mundofreak.com.br Lá você encontra o roteiro completo do podcast e suas referências bibliográficas. Este episódio foi escrito por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de sassis. Acesse Sassis.com.br. A edição é de Andrei Fernandes. Até a próxima.